0: À tous. Donc avant de commencer, je tiens à remercier évidemment toute l'équipe d'égalité et réconciliation PACA qui m'a fait le plaisir de cette invitation et plus particulièrement Julien que j'ai eu euh, en contact. Euh, je le remercie pour euh, son accueil, pour son professionnalisme et je pense que là aussi vous pouvez les applaudir parce qu'ils ont fait du très très bon travail. Et J'ai déjà donné plusieurs conférences depuis la sortie de mon livre « La gauche du capital » qui est sorti en octobre 2014. Toutes les conférences d'ailleurs que j'ai données sont disponibles sur mon site internet, donc je vous y renvoie naturellement. Et comme j'ai pour habitude de ne pas faire deux fois la même conférence, bien je voudrais aujourd'hui déplacer un petit peu l'axe habituel de mon propos et tâcher d'indiquer non pas des solutions, non pas un programme... Et ce n'est pas euh, en ces termes que se pose le problème, selon moi, mais plutôt des directions à explorer, à expérimenter, pour essayer de conjurer, dans la mesure du possible, l'aliénation libérale de nos existences. Il faut d'abord que j'explique ce que je désigne sous ce terme d'aliénation. Alors, c'est un concept qui n'est plus à la mode depuis, en gros, les années 70. Les années 70, c'est-à-dire à une période durant laquelle le système libéral était suffisamment confiant dans euh, ses capacités, la relative prospérité économique de l'époque le rendait suffisamment confiant en lui-même pour ne pas redouter la critique philosophique radicale. Et c'est aujourd'hui que ce concept d'aliénation a totalement disparu de notre vocabulaire, que son usage serait sans doute le plus pertinent. Peut-être d'ailleurs faut-il y voir un lien de causalité. Alors souvenez-vous, pour ceux qui ont eu la chance d'avoir à l'école des cours d'instruction civique, à l'époque où l'école avait encore pour mission d'enseigner, et non pas d'éduquer, puisque c'est une évidence, mais on ne peut enseigner qu'à des esprits éduqués, on nous enseignait que la République, dont nous étions les futurs citoyens, puiser sa devise et ses principes dans un célèbre document adopté au lendemain de la Révolution française, à savoir la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Or, dans le préambule de cette déclaration, souvenez-vous, les droits de l'homme étaient décrits comme sacrés, naturels et inaliénables. Et je me suis longtemps demandé ce que signifiait cet adjectif, inaliénable. Et ce n'est que tardivement, quand j'ai eu à rencontrer cette notion et à l'approfondir dans le cadre de mes études de philosophie, que j'ai pris l'exacte mesure de la signification de ce terme. Inaliénable, c'est ce qui ne peut pas être retiré à quelqu'un ou à quelque chose. Plus exactement, qui ne peut pas lui être retiré sans le dénaturer, sans l'altérer, c'est-à-dire sans modifier sa nature sans modifier sa substance profonde et donc, par suite, sa définition. Les droits inaliénables de l'homme, ce sont donc les droits inhérents à sa nature, ce qui explique, du même coup, que ces droits soient aussi qualifiés de naturels. Des droits donc conçus comme inviolables, par principe, et de manière inconditionnée, comme intouchables, au double sens du terme, c'est-à-dire des droits auxquels on ne touche pas. D'où l'adjectif sacré. Le sacré, c'est ce à quoi on ne touche pas. C'est ce qu'on ne salit pas de la souillure du profane. C'est ce qu'on laisse intact, littéralement, c'est-à-dire non touché. L'idée du sacré est donc une idée d'essence philosophico-religieuse, puisqu'elle établit, puisqu'elle institue une hiérarchie en termes de valeur, une échelle d'appréciation orientée vers une certaine conception du bien et du juste le sacré n'est donc rien d'autre que le sentiment de respect inconditionnel à l'égard d'une norme transcendante et non démontrable par la raison si on entend par raison l'instrument d'opération intellectuelle fonctionnant sur le principe neutre et objectif de la logique le sacré ne s'éprouve pas il se... pardon, excusez-moi le sacré ne se prouve pas il s'éprouve il ne fournit pas de preuves il nous met à l'épreuve. Celle-là, je l'ai piqué à Finkielkraut. Quoi que ses héritiers en disent, donc, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 repose donc bien, à l'image des religions, sur une référence particulière à une idée du bien, à un principe d'origine transcendante, celui du caractère sacré de l'être humain et de ses droits. Le mot « homme », d'ailleurs, dans la Déclaration, prend une majuscule triomphant sur le plan politique face aux autres idéologies du bien, à savoir à l'époque le catholicisme, puisque le protestantisme des Lumières trouvait finalement plus d'affinité avec le libéralisme anglo-saxon qu'avec les évangiles. C'est ainsi, l'histoire est dialectique. Les droits de l'homme allaient ainsi devenir, au fur et à mesure de leur propagation et de leur normalisation, la religion inconsciente de la dite république alors je m'adresse immédiatement aux anti-républicains, puisque je dialogue avec tout le monde y compris avec les anti-républicains, même si je ne partage pas leur position l'état libéral l'état dont je fais la critique ce n'est pas la république la république reconnaît la notion de sacré la république reconnaît la notion de bien commun et la république reconnaît la notion de peuple au contraire, le libéralisme ne reconnaît que le droit, l'individu et l'intérêt. Donc je vous demande de bien vouloir y réfléchir. L'actuel simulacre républicain, comme le simulacre démocratique qui lui est attaché, n'a évidemment rien à voir, de près ou de loin, avec la chose publique, la chose du peuple, l'enceinte sacrée du peuple. Alors, une religion inconsciente, disais-je, d'autant plus puissante qu'elle agit de manière inconsciente, là-dessus au moins, Freud avait raison. Diffusée patiemment tout au long du XIXe siècle par les intellectuels et les philosophes utilitaristes, libéraux puis pragmatistes, réinvestie au XXe siècle par la gauche libertaire et relativiste, représentée par la séquence Deleuze-Foucault pour Dieu, et leur sociologie laxiste, j'ai bien dit laxiste et non pas marxiste, je pense que tout le monde aura repéré la différence. Une religion désormais en croisade sur toute la planète pour achever la colonisation de ces deux mondes qu'elle n'a pas encore assujettis à ses intérêts, à savoir le monde pré-libéral de la tradition et le monde antilibéral du socialisme réel. Seule une religion peut combattre une autre religion en se choisissant aujourd'hui comme ennemi principal l'islam, l'église libérale allait ainsi recourir à tous les moyens mis à sa disposition pour grossir la masse de ses fidèles, quand bien même ils seraient non pratiquants. Ces fidèles, ce sont nous tous, individuellement et collectivement. Nous qui sommes nés et avons grandi, et pour certains, commencé à vieillir, à une époque où les dogmes du libéralisme atteignaient leur forme assimilée, quasi accomplie. Nous avons intégré la logique marchande, la logique marchande étant chez moi l'autre nom du libéralisme, au point de ne me, de même plus remarquer l'absurdité de la situation présente. Alors, entre l'ABCD de l'égalité, j'allais dire l'inégalité, de Najat Valo Belkacem, dont, à mon avis, le seul apport positif, eh c'est qu'il apprend au moins aux enfants les quatre premières lettres de l'alphabet dans l'ordre, parce qu'après tout, je ne vois pas pourquoi on ne remettrait pas aussi en cause cette construction sociale suprême que représente l'ordre alphabétique, en tant qu'ordre. Hein je pense que X, Y, Z sont aussi victimes de discrimination, il faudrait s'en occuper. Donc, entre la BCD de l'égalité, qui fera bientôt que dans les manuels scolaires de biologie, eh bien, au chapitre de la reproduction, on étudiera directement le plan d'un utérus artificiel et l'évolution de l'indice boursier euh, du fœtus selon les régions du monde, on y vient entre ça et le Patriot Act à la française en élaboration depuis les attentats de Charlie Hebdo, rare fois où on a pu assister à une véritable, à une authentique procession sacrificielle, à un véritable pèlerinage vers la sacro-sainte chapelle de la liberté d'expression, les photos de profil Facebook à l'effigie de Charlie ayant remplacé les médailles de la Vierge reçues à l'occasion des communions, sitôt mises, sitôt enlevées. Et des enfants de 8 ans mis en garde à vue pour apologie du terrorisme. Le gamin, il est mis en garde à vue pour apologie, il n'a jamais entendu le mot. Du terrorisme, il ne sait même pas ce que ça veut dire. C'est précisément ça, l'aliénation libérale. La dépossession de l'être humain de tout bon sens, de toute raison, de toute clairvoyance. Et sa réduction à un pôle émotionnel, fragilisé qu'il est déjà, en ces temps d'atomisation sociale et de précarisation économique et affective, des individus donc fragilisés par le quotidien libéral, je ne parle pas de libération, vulnérabilisés par l'hostilité atmosphérique de leur situation présente, et impuissants face à l'état actuel des choses, puisque si la plupart d'entre nous avons l'intuition d'une anomalie, et eh bien plus rares sont ceux qui parviennent à l'identifier comme telle. L'aliénation libérale, c'est celle qui veut nous voir en lutte contre nous-mêmes. C'est celle qui nous exhorte à la liberté, tout en, en, tout en nous transformant en automate de la marchandise et du caprice individuel. C'est celle qui nous fait confondre désir et volonté, et qui produit en série des individus à la fois orgueilleux et insatisfaits, Exigeant avec les autres et tolérant avec eux-mêmes, alors que la décence commune voudrait que l'on renverse cette formule. Ce faisant, et ça permet au moins de gagner un petit peu de temps dans le raisonnement, la croissance du malheur dans notre civilisation représente à elle seule l'impact de cette aliénation, puisqu'elle contredit directement et par la seule expérience quotidienne l'hypothèse libérale du bonheur conçue comme conséquence nécessaire du développement économique et technologique d'une société. On a bien la preuve que non. L'aliénation technologique moderne, qui fait de nous la génération des greffés de Steve Jobs, comme l'aliénation psychologique, ce que j'appelle, à la suite de Jean-Claude Michard la philosophie du soupçon, et que euh, je rattache à ce qu'on observe se développer de plus en plus aujourd'hui, et que je désigne sous le terme de paranoïa sociale, qui nous fait appréhender l'autre, là encore, c'est ma propre expression, pardon, comme un ennemi négatif, autrement dit, quelqu'un qui finira tôt ou tard par se retourner contre moi, et avec lequel je ne saurais concevoir aucun lien durable, sous peine de faire l'expérience d'un échec, qui viendrait me confirmer le bien fondé de l'hypothèse égoïste. L'autre, donc, un ennemi en attente, un ennemi en cours de révélation. Alors je ne m'attarderai pas ici sur le phénomène des trolls sur internet, si ce n'est que ce phénomène a ceci d'inquiétant qu'on trouve de plus en plus parmi ces trolls, évidemment sous une fausse identité, le très commode pseudo autorisant aujourd'hui tous les phénomènes de dédoublement de la personnalité et d'hystérie verbale, eh bien, on trouve parmi eux, et j'en ai fait l'expérience, de plus en plus de professeurs d'université, des sociologues, des journalistes, qui publient des commentaires orduriers à peu près toute la journée, juste pour déclencher la polémique et se donner, momentanément, la sensation d'exister. Vous l'aurez donc compris, ce que je vise sous cette notion d'aliénation libérale, ce n'est pas seulement la dépossession de notre outil de travail et de nos moyens de production économiques, c'est aussi la dépossession de notre outil de travail et de nos moyens de production spirituels, intellectuels et affectifs. Contrairement à ce que laisse entendre la vulgate marxiste, à l'encontre du marxisme réel, le prolétaire ce n'est pas l'ouvrier. Le prolétariat ce n'est pas seulement une catégorie sociale et économique. C'est une catégorie anthropologique. C'est une catégorie totalisante, englobante, qui désigne à la fois l'assujettissement de nos corps à la grande machine économique, mais l'asservissement de nos esprits, de nos âmes, au néant symbolique du libéralisme. Et pour ceux que ce mot effrayer. Dans le cadre d'une critique du capitalisme, eh bien je rappellerai que l'âme, cela signifie, en latin, le souffle, ce qui nous anime, c'est-à-dire ce qui nous fait être et nous élève au statut d'homme. Et c'est ici que nous revenons, après en avoir effectué un tour succinct, à notre question d'origine, celle des droits naturels inaliénables et sacrés de l'être humain c'est parce que l'être humain est fondamentalement irréductible à un simple carrefour de sensations, c'est parce qu'il est un animal physique mais aussi symbolique, c'est-à-dire un animal qui produit des idées, un animal qui produit du sens, qu'il peut parfois agir en discordance avec son intérêt égoïste et qu'il peut se révéler altruiste quand il estime que le modèle de l'homme économique ne suffit plus à satisfaire ses attentes et ses aspirations. La grande erreur du libéralisme, c'est d'avoir cru qu'elle pouvait faire digérer cette pilule philosophique qui consiste à assimiler le bonheur à la liberté, pardon, le bonheur et la liberté, non plus à l'accomplissement de l'être, mais à l'accumulation de l'avoir. Les nouvelles technologies jouent aujourd'hui ce rôle d'animation, c'est-à-dire littéralement de maintien de l'âme, un maintien artificiel, puisque reposant précisément sur des artifices, sur des produits, sur des marchandises, sur des objets de consommation qui définissent les nouvelles modalités de notre rapport à l'existence. C'est parce que cet animal symbolique qu'est l'homme est condamné à ne pouvoir se satisfaire d'expédients, à ne pouvoir se satisfaire du divertissement publicitaire que propose la marchandise, à ne pouvoir se satisfaire d'une existence exclusivement dédiée à l'ameublement matériel et affectif, qui peut être décrit comme porteur d'une dignité, c'est-à-dire d'une valeur et d'un caractère sacré, comme le postule la déclaration de 1789, c'est précisément pour cela que la critique de l'aliénation libérale prend véritablement sens. Sans la présupposition de ce caractère sacré de l'être humain, sans cette présupposition d'une valeur humaine qui dépasse toute valeur marchande, eh bien je ne vois personnellement aucune raison de défendre, selon l'expression du NPA, nos vies plutôt que leurs profits. Si nos vies valent plus que leurs profits, incomparablement plus, c'est précisément en raison de l'aberration de l'hypothèse libérale d'un homme foncièrement égoïste, calculateur et malhonnête. On aura beau répondre à ce genre de considération par le mépris, il n'en demeure pas moins que c'est là le fond du problème. Que voulons-nous Est-ce que nous voulons gagner notre qualité d'être humain ou est-ce que nous voulons nous maintenir dans la servitude à l'égard de nos maîtres Est-ce que nous voulons seulement assister passivement au spectacle défilant de notre existence Ou est-ce que nous voulons pouvoir en choisir et en définir la destination Rimbaud disait « Je est un autre ». Au fond, c'est la meilleure définition donnée à ce jour, à ce concept d'aliénation que je vous expose depuis tout à l'heure. Le libéralisme ne s'est pas contenté de nous rendre étrangers les uns aux autres, suivant le principe, j'appellerais de physique sociale, de l'atomisation. Il a également réalisé ce prodige de nous rendre étrangers à nous-mêmes, convaincus que la liberté, c'est l'absence de lien, convaincus que le bonheur, c'est le fantasme, c'est-à-dire l'illusion, L'image du bonheur. En dépit de la recommandation des anciens, pour lesquels exister, c'était d'abord s'accomplir, c'est-à-dire devenir complet, s'améliorer, se perfectionner, eh bien, nous assistons impuissants au renouvellement idéologique des générations, pour lesquelles l'existence se résume de plus en plus à une succession précaire, de séquences éphémères et discontinues, à une mosaïque biographique sans aucune ligne de fuite, sans orientation ni perspective. Le renforcement des antagonismes communautaires, l'entretien des rivalités par l'idéologie de l'ego, la propagation du modèle du consommateur capricieux, le fameux « client-roi », représentent autant de signes quotidiens de l'emprise de cette aliénation libérale sur nos corps et sur nos esprits. Une aliénation dont on ne sortira qu'au prix d'une véritable réforme de nous-mêmes, préalable, indispensable et condition nécessaire de tout projet d'émancipation collective. Je sais que de nombreuses personnes viennent à ce genre de conférences avec l'espoir d'y entendre les mots susceptibles de fournir les moyens d'une lutte et d'une résistance concrète. Je ne prescris rien à qui que ce soit. Je dis seulement, agir c'est d'abord incarner. L'exemplarité transcende les discours. Le comportement dit ce que les mots et les livres ne pourront jamais dire. Si nous voulons être entendus, si nous voulons que l'on prête un tant soit peu l'oreille à nos paroles, Commençons par les incarner. L'action est un langage, elle est même notre meilleur porte-parole. Je vous remercie.
1: Liberté, égalité, fraternité. Moi je dis toujours liberté, équité, fraternité. Est-ce que pensez-vous que tous les hommes, enfin bien soient égaux, surtout en
2: seul humain
0: Je pense qu'ils ne sont pas plus égaux que libres et fraternels, malheureusement. Je pense que l'égalité, c'est d'abord un idéal. Effectivement, c'est un terme qui a subi de, de graves altérations, puisque l'égalité naturelle, ça ne veut rien dire puisque dans la nature, à l'état de nature, les individus ne sont pas égaux. Le droit naturel, en réalité, c'est le droit du plus fort, puisque la nature est ainsi faite que nous n'avons pas tous les mêmes qualités, les mêmes potentialités. Maintenant, je ne pense pas que le problème soit dans le fait de savoir si on recherche l'équité ou l'égalité. Euh, je pense que tout le monde sait ce qu'on entend par le, la notion d'égalité, mais que malheureusement, comme la plupart des devises aujourd'hui, elles, euh, elles sont des coquilles vides, c'est-à-dire que c'est très joli, c'est très décoratif, euh, mais ça s'arrête là. Donc je pense qu'il n'y a pas plus de liberté que d'égalité ou que de fraternité, malheureusement. Et le problème n'est pas dans ces concepts eux-mêmes, il est dans leur absence d'application. C'est pour ça que j'ai fait une référence à la question de la République, parce que personnellement, je ne suis pas un défenseur acharné du modèle républicain, mais je considère que ce n'est pas la République en tant que telle, c'est-à-dire la République reposant sur ces principes-là, qui soit aujourd'hui l'adversaire. Je pense plutôt que la République dissimule l'adversaire et que c'est précisément parce qu'elle permet à l'adversaire de se dissimuler qu'il peut encore se maintenir. Donc je pense qu'il ne faut pas confondre, euh, il ne faut pas être nominaliste sur ce point-là, il ne faut pas confondre le nom et l'effet euh, l'effet réel qui s'accomplit sous ce nom. J'ai deux, deux petites questions qui n'ont rien à voir. En fait.
3: euh, comment vous pouvez nous, nous expliquer la différence entre bien commun et intérêt collectif d'une pas Et euh, deuxièmement, euh, comment faire euh, ceux qui nous écoutent pour lutter contre ce grand consentement en fait, général Parce que cette dictature, cette dictature libérale, elle ne s'opère pas de façon, euh, comment dire. Euh, agressive, répressive, etc. Il y a un consentement euh, qui est typique des masses, consentement des masses, qui est typique même individuel, qui est typique de cette génération-là, par rapport à il y a encore 30 ans, etc., pour les plus anciens. Euh, donc il y a un consentement individuel, donc comment lutter contre ce consentement individuel, parce que la, cette dictature libérale, elle n'a même pas besoin de répression pour s'exercer, en sachant que pour ceux qui ont des ados ou des enfants ou pré-ados, etc. Euh, on voit très bien dans cette nouvelle génération qui arrive que l'abrutissement, l'ignorance, etc. est même promu entre autres. C'est-à-dire que c'est un facteur d'intégration. Si de, durant les années 70, que moi je fantasme, parce que je suis né dans les années 70, mais je ne m'en souviens pas, il euh, y, y avait une certaine promotion de, 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 du militantisme pour s'intégrer, du, du gauchisme à l'époque, etc. Euh, Aujourd'hui, pour s'intégrer, il y a une promotion de l'ignorance, de l'abrutissement, tous ceux qui ont des adolescents ou ont des savent euh, ça, 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 de quoi je parle donc, voilà c'est deux points qui n'ont rien à voir
0: alors pour répondre à la première question bien commun, intérêt collectif personnellement je parle plutôt d'intérêt général et justement par l'intérêt général très souvent il y a un contresens qui est commis euh, l'intérêt général ce n'est pas la somme des intérêts particuliers de la même façon que le bien commun ce n'est pas l'addition des biens individuels donc dans l'idée de communauté comme dans l'idée de général, il y a l'idée que ce qui est commun, ce qui est collectif transcende l'individuel transcender l'individuel ça ne veut surtout pas dire nier l'individuel ça veut dire essayer de l'articuler à quelque chose de supérieur au nom d'un idéal qu'on peut qualifier, et je l'assume complètement de transcendant transcendant ça veut dire ce qui vient du dessus et s'attacher au bien commun plutôt qu'à l'intérêt individuel ou particulier eh bien, ça s'inscrit dans une référence transcendante. Ça s'inscrit dans une conception particulière qui nous fait considérer le bien commun comme étant supérieur en termes de valeur, en termes symbolique, au bien particulier. En d'autres termes, c'est privilégier le lien, le rapport à autrui, à l'égoïsme et à l'individu. Et ça, c'est préservé, maintenu par la République. République, la chose publique. L'ennui, c'est que le libéralisme... C'est pour ainsi dire euh, instillé dans la République pour, ne, pour se confondre avec elle, en tout cas tel qu'il se présente, alors que le libéralisme c'est précisément la promotion de l'égoïsme et de l'intérêt particulier. Si bien que parler de bien commun et même maintenant parler d'intérêt général, c'est déjà vu comme les prémices d'un discours totalitaire, puisque ça consisterait à dire que l'individu ne peut plus choisir librement ses choix, ses options, mais qu'on qu les lui imposerait du dessus. Je rappelle d'ailleurs que la République fonctionne sur la dualité du droit et du devoir. Mais il n'y a pas de droit sans devoir, correspondant. S'il y a des droits, c'est parce qu'il y a des devoirs, sinon ça n'a pas de sens. Sinon, on ne fait pas partie de la cité. On est extérieur à la cité, nous n'avons ni droit ni devoir. Mais il y a une cohérence. Ça c'est pour répondre à votre première question. Et Rousseau, justement, montre bien que l'intérêt général, ce n'est pas l'intérêt particulier, c'est un des derniers penseurs modernes euh, qui ne s'inscrit pas dans une filiation théologique, théologico-politique en tout cas, mais qui conserve la notion de bien commun qui apparaît elle aussi dans la Déclaration des droits de l'homme. Je rappelle que dans la Déclaration des droits de l'homme, on trouve la notion d'être suprême. D'accord Je vous laisse méditer là-dessus. Pour répondre à la deuxième partie de votre question... Effectivement, il y a ce qu'on appelle depuis pas mal de temps maintenant une fabrique du consentement. Mais je pense personnellement, et ça ne regarde que moi, que ce consentement n'est pas un consentement actif. C'est-à-dire, c'est plutôt un consentement négatif qui est le résultat d'un épuisement et d'une renonciation totale des individus par l'épuisement généralisé dû aux conditions, à la précarisation et à la fragilisation des conditions d'existence matérielle, mais aussi humaine, affective, morale, etc. Donc, Je pense, par mon expérience, je rencontre infiniment plus de personnes qui se sentent désabusées, impuissantes et qui se disent de toute façon, il faut bien continuer à vivre que de personnes qui euh, font part d'un engagement ou d'une ferveur ou d'un enthousiasme à l'égard de la situation présente. Je pense que l'époque de l'enthousiasme est révolue je pense qu'aujourd'hui, on est surtout dans la problématique de la survie. Les gens essayent de survivre, tant bien que mal. Malheureusement, les coups sont portés et ils touchent. Et cet épuisement qui a donné l'expression aussi, qui a donné le titre d'un livre d'un sociologue, j'ai oublié son nom, ça me reviendra peut-être, la fatigue d'être soi, c'est-à-dire la fatigue d'avoir -à, à maintenir une existence dans une société dont tout est fait, dont tout est organisé et configuré, pour nier ce qui, en nous, constitue notre être propre, quel que soit le nom qu'on lui donne. Et c'est ce que j'ai essayé de mettre en avant dans mon exposé. Voilà, je vous réponds comme je peux.
3: C'est une ingénierie puissante en face de...
0: Oui, d'ailleurs, je pense que ce que vous dites doit être pris en considération. Il ne faut surtout pas tomber dans le piège de traiter de crétin toute personne qui ne se rend pas compte de la situation, tout simplement parce que si le système était aussi facile à abattre, d'accord, eh bien nous l'aurions déjà abattu. Donc le fait qu'il soit, qu soit encore présent prouve son intelligence et sa perversité. Donc il est tout à fait normal que des personnes euh, tombent dans le conditionnement total, puisque tout est fait pour qu'ils soient conditionnés. Donc quelque part, on ne peut pas leur jeter la pierre. Par contre, on peut essayer de les amener à euh, une prise de conscience progressive, de manière pédagogique, didactique. Mais on ne fera jamais changer les choses en imposant une espèce de, de vérité retranchée qui n'aurait d'autre justification que la propre force de son autorité. Ça ne marche pas.
4: Euh, alors juste pour, pour, pour terminer sur ce que vous disiez, euh, moi ce que je vois par exemple dans la promotion de modèles comme Nabila ou comme euh, Michael Vendetta donc la bogositude et le fait de, de montrer ses nichons à la télé c'est qu'il y, y a une ignorance d'une certaine culture mais il y a une intelligence euh, du carriériste et en ça euh, ça représente quand même des modèles puisque moi je parlais d'insertion professionnelle auprès de jeunes qui sont en décrochage professionnel et euh, s'ils sont autant fascinés, c'est qu'ils sont conscients qu'il n'y a aucune morale dans ça, mais ils sont conscients que ça marche. Vous voyez C'est un peu comme euh, quand on regarde un footballeur professionnel. On sait qu'il y en a un pour 10 000. Il y a un champion pour 10 000 euh, perdants. Mais euh, même s'il n'a aucune intelligence, il se met à poil euh, dans des campagnes télé, euh, etc., il et fait n'importe quoi avec son argent, lui, ça n'est est sorti. Donc ce sont une certaine forme de modèle
0: oui, c'est le choix de l'intérêt euh, oui, plutôt que de l'honneur, et l'expression qu'on emploie généralement pour dire ça, c'est « vendre son âme ». Donc ça veut dire quelque chose, c'est pas pour rien qu'on emploie ce genre d'expression. Qu'est-ce que ça veut dire Je pense que vendre son âme, c'est très facile, surtout dans une situation où on se rend compte que on peut faire partie de l'exception qui arrive à s'en sortir, qui arrive à profiter de la situation présente, c'est le principe du parasite, hein. c'est celui qui se nourrit euh, de, de l'organisme, d'accord et c'est exactement ça qui se passe. Certaines personnes n'hésitent pas à vendre leur âme pour s'assurer un plan de carrière et s'assurer une existence matérielle confortable. On en est là. Mais ça encore, c'est pas quelque chose qui doit faire l'objet d'une réprobation morale. C'est simplement quelque chose qui doit être pris en compte, admis et combattu fermement. Mais combattu fermement sur le plan de l'argumentation, sur le plan même de la démonstration, puisqu'il y a des choses qui sont, qui deviennent maintenant démontrables. Je veux dire, l'imposture libérale, aujourd'hui, peut être démontrée. J'espère que ce travail sera fait. Il est déjà fait depuis pas mal de temps. Kluskar avait commencé, Michia a continué. Euh, je pense que ça continue. Le masque tombe. Euh, bon, ben maintenant, il serait bien que la lumière soit faite. Euh, non, non,
5: c'était pour revenir sur le...
6: Question euh, qui est un petit peu d'actualité. On parle euh, en ce moment, mais un petit peu tous les jours d'ailleurs, sur des signes, des choses et autres. Euh, on entend parler tous les jours de liberté d'expression. Pour vous, c'est
7: quoi
0: la liberté d'expression Vous expliquez
7: comment La liberté d'expression
0: La liberté d'expression fait partie de, de ces concepts vides, euh, qu'on brandit comme des dogmes, puisque dans un cas, la liberté d'expression consiste à avoir le droit de cracher sur le pape ou sur le prophète Mohamed en toute liberté mais si l'on crache sur le prophète Charlie, on se retrouve en garde à vue donc la liberté d'expression n'a aucun sens puisque tout est de savoir qu'est-ce qu'on exprime est-ce qu'on exprime quelque chose déjà, c'est la vraie question, personnellement lorsque j'ai vu les caricatures de Charlie Hebdo dans le numéro spécial j'ai été affligé par l'absence d'intelligence de ces dessins c'est-à-dire que je les ai trouvés vides, au point que je pense que même des personnes qui étaient très sincèrement émues par la situation, puisque c'est une situation dramatique, ce sont des personnes qui ont perdu la vie, euh, je pense qu'elles-mêmes ont dû, euh, en, en voyant ça, se dire que finalement, il y avait beaucoup plus d'effets de, esthétiques autour de ça qu'un véritable fond de liberté d'expression ou d'intelligence critique. Je pense que l'intelligence critique est en état d'agonie, je pense que la liberté d'expression est indispensable, puisque je fais partie de ceux qui considèrent qu'on ne peut accéder au vrai que par la confrontation des idées contradictoires, on arrive au vrai que par réfutation du faux, donc il faut que le faux s'exprime pour pouvoir le dépasser, mais sauf qu'aujourd'hui la liberté d'expression n'est pas la liberté d'expression réelle. Elle est une liberté d'expression incantatoire. Bon, je pense que. Écoutez un discours de Manuel Valls et puis vous le verrez tout de suite. Et comme on dit aujourd'hui, on, on est en guerre contre le terrorisme. C'est-à-dire contre ce qui fait l'apologie de la terreur. Je pense que le gouvernement euh, terrorise beaucoup de gens. Au sens propre ou figuré d'ailleurs.
5: Oui, moi je voulais juste vous demander si vous euh, pensez à une sortie de, de l'idéologie libérale concrètement par électoralisme euh, et par la
0: démocratie Électoralement, personnellement, je ne crois en aucune possibilité de sortie. C'est clair, au moins comme ça, on ne perd pas de temps. Non, je pense que pour pouvoir accéder au pouvoir politique électoralement, il faut tout simplement avoir validé euh, un certain nombre de gages qui nous permettent d'accéder à cette possibilité. On voit bien que dans les faits, c'est verrouillé. C'est d'autant plus verrouillé que la situation commence à sentir le roussi. Donc ça va être verrouillé de manière définitive. Je pense que lorsqu'un système ne peut pas être transformé, eh bien c'est au peuple de s'en dissocier. C'est-à-dire ne plus rien attendre. La Boétie disait si les hommes sont soumis, c'est parce qu'ils acceptent leur soumission, leur soumission est confortable. Je pense que c'est un peu radical parce que personne n'accepte la soumission euh, de son plein gré. Mais il peut être amené à la supporter en essayant de ne pas y penser. Mais je pense que dès lors que le peuple aura décidé de se prendre en main, se prendre en charge lui-même, ça ne veut pas dire individuellement, ça veut dire collectivement. Ça veut dire que plutôt que d'aller mettre un bulletin dans l'urne, eh bien, on va créer du réseau social avec notre entourage. On va essayer de préserver le lien qu'on a avec nos proches et pas se disputer pour la moindre petite remarque ou la moindre petite. le moindre petit mot au-dessus de l'autre qui fait qu'on va plus s'adresser la parole. Je pense qu'on n'a plus le temps. Je pense qu'on n'a plus le temps. Donc, c'est, à mon avis, de la multiplication et de la fédération réelle du peuple. Que les perspectives vont se dessiner, elles vont apparaître d'elles-mêmes. Je pense que concevoir, et là encore ça n'engage que moi, concevoir le problème en termes de programme de sortie, c'est déjà un leurre. C'est déjà un leurre parce que ça paralyse toute action. Ça consiste à attendre le moment où on pourra glisser le bon bulletin dans l'urne. Mais moi personnellement, je ne joue pas à un jeu auquel euh, j'ai déjà, comment dire, auquel je suis condamné à perdre. Je ne joue pas à un jeu dont mon adversaire écrit les règles. Donc je préfère sortir du jeu, je casse le jeu et je vais, je vais faire ma vie ailleurs. Donc je pense que c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut rechercher. Là encore, ce sont des pistes à explorer, à expérimenter. Je pense que ça nous, ça nous préserve également du risque de la violence, puisque ce, ce risque existe. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans un état de détresse, de colère et de sentiment d'injustice tel qu'ils commencent à envisager de passer à l'acte physiquement et violemment. Je pense que c'est une erreur pour eux, pour leurs proches et pour nous tous, puisque finalement, on connaît la capacité du système à recycler ces phénomènes de violence à son profit pour pouvoir créer des communions défensives contre les personnes violentes. Donc on sait très bien à quoi ça mène. Soyons intelligents, ne soyons pas malins comme ils le sont, soyons intelligents, authentiquement intelligents.
5: Mais attendez, si je puis euh, juste rebondir. Euh, ça, ça suppose quand même un « nous un, », un socle, un socle commun. Et euh, une fois que ce... Enfin, quand on voit que ce peuple... Est-ce que vous pensez que la, la conscience de classe, elle est partagée par, euh, par tous les membres du peuple aujourd'hui français Ou Est-ce est que vous pensez qu'on peut trouver une, euh, un socle commun lorsqu'on a des réalités euh, ethniques, culturelles, civilisationnelles
0: euh, à ce point euh, la conscience de classe, je pense qu'effectivement, elle est très mal en point, alors que les classes existent, objectivement. Les classes sociales, en tant que catégorie économique, existent. Elles n'ont même jamais été aussi actuelles qu'aujourd'hui. Mais je pense que tout est fait pour en dissoudre la conscience. Puisque de toute façon, la conscience est attaquée de toutes parts. C'est pas seulement la conscience de classe qui est attaquée, c'est la conscience de soi. C'est la conscience culturelle, c'est la conscience identitaire, c'est la conscience euh, sexuelle. Merci, il m'en manquait un. Euh, oui, complètement. Je pense que c'est très très difficile aujourd'hui de trouver ce socle commun. Et malheureusement, il va peut-être falloir commencer par trouver une sorte de socle négatif. C'est-à-dire se rendre compte que malgré les différences que l'on peut avoir chacun les uns par rapport aux autres, nous subissons objectivement une même condition d'exploitation, d'oppression, tout ce que vous voulez. Vous mettez n'importe quel mot derrière, ça me convient très bien. Et à partir de là je pense qu'on peut créer une véritable force d'union unitaire. D'accord Unitaire ne voulant pas dire homogène, surtout pas. D'ailleurs, je faisais une blague sur x y z, les lettres qui subissent la discrimination. Sauf que si vous enlevez x y z de l'alphabet, il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup d'idées que vous ne pourrez plus jamais traduire. Donc, ce concept de minorité en tant que tel, il est positif. Il est positif. Mais ça ne veut pas dire prenez une sorte d'idéologie de l'homogénéité ou de l'uniformisation Certainement pas. On peut envisager l'unification sans l'uniformisation. Mais ça suppose, et c'est pour ça que l'exposé que j'ai tenté de faire aujourd'hui prenait cette direction, je pense que l'on peut créer de la synthèse, on peut créer de la synthèse, mais dès lors que l'on a la capacité morale, psychologique, la stabilité mentale, l'équilibre suffisant pour maintenir et préserver le lien social qui est attaqué de toutes parts. Parce qu'effectivement, euh, c'est très très difficile d'entretenir aujourd'hui des relations durables, des relations affectives stables, des relations sociales en bon terme. On voit que c'est très très difficile parce que la pression du quotidien se fait ressentir à tous les niveaux ce qui fait qu'aujourd'hui, on a même des films dont on nous présente la bande annonce sur BFM TV qui fait l'apologie du divorce et du désir de ne pas garder les enfants. C'est bien pour des enfants de naître et de grandir en sachant que les parents se battent pour qu'ils disparaissent. Peut-être. Mais... Vrai y a... Forcément, l'idéologie euh, est efficace dès lors qu'elle est talentueuse. Ça va avec.
7: Euh,
3: juste euh, par rapport euh, à l'émancipation de soi,
2: etc., justement, il y a tout un, de... vous parliez de l'accumulation de la voix, mais il y a justement aussi à côté ce discours sur qu'on entend très souvent qui éclose de plus en plus sur Internet, à la télévision, des gens qui justement vantent. Euh, L'émancipation individuelle, entre guillemets, euh, euh, que ce soit par le sport, que ce soit par le culte du corps, que ce soit par le, même le culte de la liberté économique et de l'homme tout seul qui tombe du ciel. Dans quelle catégorie Faut vous le mettez celui-là aussi Parce qu'il s'articule avec, euh, avec la catégorie de l'accumulation.
0: Oui, oui, mais je pense que l'idéologie de, de la performance individuelle, l'idéologie du self-made man l'idéologie de, de, de l'exception également, euh, je pense que tout ça participe. Maintenant, je pense que nous sommes dans un stade du capitalisme avancé, dans lequel ces modèles sociaux et anthropologiques n'ont même plus besoin d'être promus pour que la société libérale puisse se déployer. Je pense qu'aujourd'hui, on a plutôt un, atteint un stade euh, de recherche d'une soumission généralisée Indépendamment, indépendamment presque des comportements individuels. C'est-à-dire que pendant longtemps, le capitalisme a eu besoin que les individus adoptent le modèle du consommateur, le modèle de l'entrepreneur, le modèle de l'employé soumis, qui ensuite est devenu l'employé acteur de sa différence, de ceci, de machin. Aujourd'hui, il n'en a même plus besoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il suffit de canaliser la révolte pour que ça tienne. Je pense qu'on est vraiment dans un stade d'asservissement moral et psychologique. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui une critique du capitalisme radical et cohérente, elle est obligée d'intégrer à un moment donné cette dimension morale et psychologique parce que c'est elle qui fait la différence entre le maintien de la soumission et l'insoumission, c'est-à-dire le passage à l'acte. C'est ce moteur du passage à l'acte, du changement réel, effectif, il est d'ordre psychologique. Ce n'est pas la pauvreté qui rend les gens révolutionnaires, c'est ça que je veux dire. Ce n'est pas la pauvreté, ça ne suffit pas. La
4: conscience.
0: Oui, notamment. Notamment.
2: Euh, oui, donc merci déjà, alors bon, euh, bien entendu, c'est une dictature. Hein, euh, on peut appeler ça comme ça, ce qui oui. est en train de s'instaurer, une dictature en plus, qui n'a même plus besoin d'esclavage, en fait, puisque là ça devient carrément de l'élevage.
0: Nous ça. sommes complices de notre propre esclavage. Mmh, ouais.
2: Enfin, oui, moi, j'ai même tendance à vouloir remplacer euh, l'esclavage par élevage, parce que je trouve que finalement, ils n'ont même plus besoin de... Même pas parce
0: que dans l'élevage, il y a élevé au moins.
2: Oui, <rire> pas dans ce sens, là, bien sûr, mais bon. Euh, alors la question, est-ce que vous pensez que les attaques qui sont multiples et sur tous les angles du système, et qui ont pour but l'alignation justement de la personne, euh, pourra être combattue et surtout est-ce que la personne aura le temps de la combattre C'est-à-dire est-ce qu'elle ne sera pas aliénée avant d'avoir été pour de bon mise en esclavage est... Parce que le système est partout de façon permanente, sur tous les supports, par tous les biais, il rentre par, partout. Oui. Alors oui. que, et merci justement,
0: mais des gens comme vous, il y en a très peu. Je pense pas. Je pense pas. Ils sont
7: juste pas entendu.
6: Ah, oui, c'est vrai. Ah,
0: où ils ne s'expriment pas parce qu'ils n'ont peut-être pas non plus euh, le désir de s'exposer ou d'être visible. Mais je pense, on m'en plaisantait tout à l'heure, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde aujourd'hui. Parce que finalement, je ne suis pas grand-chose. Et pourtant, je veux dire, il y a quand même des personnes qui se déplacent un jour de pluie, 14 février, etc. Voilà, on ne va pas se garer. Donc, je veux dire, tout ça, c'est positif. Je veux dire, il faudrait être aveugle et négateur, j'ai bien dit négateur, pour ne pas euh, admettre qu'une prise de conscience est en germe, et je dirais même plus qu'en germe, elle est, en phase, elle est en phase de gestation, il y a quelque chose qui se passe. Mais ça, il faut le canaliser, le préserver, en prendre soin. C'est-à-dire, il ne faut pas, je pense, euh, euh, utiliser ces bonnes intentions-là et les détourner de leur destination première. Je pense que c'est un travail difficile, mais ce à quoi j'invite, à travers cette conférence, c'est un processus c'est-à-dire que c'est quelque chose qui prendra du temps. Et la situation est urgente et en même temps il faut du temps pour pouvoir répondre à la situation d'urgence. Il là le paradoxe et elle est là la principale difficulté. C'est-à-dire qu'on ne peut pas reprocher à des gens de vouloir obtenir des résultats rapidement, concrètement et de manière tangible. Mais en même temps, le travail est tellement immense, la tâche est tellement je veux dire, vaste, que ça semble difficile de se dire qu'on va prendre le temps de construire et de refonder mais on n'a pas le choix on n'a pas le choix parce que sur les ruines on ne peut rien reconstruire il faut refonder et refonder ça veut dire réensemencer et réensemencer c'est ce qu'on est en train de faire là c'est à dire que je pense personnellement que c'est à partir de la prochaine génération que les choses vont commencer réellement à changer mais il y a une impulsion qui a été donnée un souffle tiens pour revenir à ce que je disais tout à l'heure euh, il faut l'entretenir. Voilà.
3: Excusez-moi, si vous, ah, si vous permettez, c'est juste une petite remarque, et après je n'interviens plus, promis, euh, sur, sur euh, ce qu'il vient de dire. Et à, afin de ne pas être hypocrite et d'être euh, très rigoureux, euh, il faudra déjà commencer par ce qui n'est pas évident, euh, par, euh, par voir euh, pour soi-même, qu'est-ce qu'on est, euh, qu est, qu est prêt à perdre par rapport oui. à cette société, du spectacle, de, de la consommation, etc. Qu'est-ce qu'on est prêt à perdre Quel sacrifice on est prêt à faire euh, quels amis on est prêt à perdre? Parce que quand on tient des arguments, etc., euh, dans ces idées-là, on perd euh, sur 10 amis, on en perd 9. En enfin, ceux qui l'ont fait, ceux, enfin, ce ne sont pas des amis, ce même pas sûr. Exactement. Oui, ce ne sont pas des amis, on est d'accord. Il bon, y, y a un écrémage qui se fait sur la vie, on peut perdre son travail, oui. euh, on peut avoir à faire en sorte de, de, de vivre avec la moitié euh, moins de son vie avant. avant, oui. parfois vivre mieux. Oui. Ça se faire dire. insulter. Ça ne veut pas dire vivre moins bien, etc. Voilà. Donc au fait, on devrait chacun s'interroger au lieu de voir, toujours c'est un réflexe humain qu'on a, c'est normal, voir le, le, le mal en l'autre, etc. Oui. Euh, de se faire une autocritique et voir ce qu'on est, qu est prêt à perdre. Euh, est-ce qu'on est prêt à perdre son abonnement CanalSat pour les plus... Voilà, Est-ce qu'on c'est bah, est un exemple, est-ce que je veux dire On Oui, mais faire un... sérieux, un frivole donc complètement... On devrait faire un peu ce, ce, ce recensement personnel et faire un peu le ménage, je dirais, de brancher soi et autour de soi, parce que, comme dit le monsieur, il y a, il y a des amis qui ne sont pas des amis, qui vous lâchent dès que, que qu voient que vous avez un lien ER, par exemple, ils vous lâchent, je sais pas, il y en a qui ont peut-être connu ça, Ou dès, dès que vous aimez Dieu donner, que, vous lâche, c'est aussi débile que ça, parfois... Et euh, donc voilà, on devra d'abord faire cette autocritique-là et nous compter euh, nous-mêmes autour de soi, dans sa famille, etc., la sphère privée, et pour ensuite euh, envisager et, et se dire bah, « peut-être que les autres peuvent faire pareil, etc. » Voilà, c'est une démarche d'honnêteté,
0: je crois. Oui, mais ça rejoint complètement ce que j'essaie de dire à la fin, c'est-à-dire la réforme de soi pour pouvoir réformer ce qu'il y a autour de soi. Mais c'est un travail, là encore, c'est un processus, donc c'est quelque chose qui doit s'envisager à long terme et d'après moi et d'après mon expérience qui ne doit surtout pas être vu comme une espèce de mission ou de sacerdoce euh, parce que c'est le meilleur moyen d'y laisser sa peau c'est-à-dire c'est le meilleur moyen de se perdre là-dedans et de se perdre encore plus dans l'isolement, encore plus dans la frustration parce qu'on ne combat pas un système seul et il vaut mieux de temps en temps savoir aussi prendre des petites bouffées d'oxygène et ne pas être tout le temps dans le cadre d'un militantisme ou de vouloir faire la révolution tous les quoi matins dites, Oui. La bouffée d'oxygène, ça veut dire, par exemple, accepter de passer du temps avec ses amis à parler de foot, à parler de filles, à parler de ce qu'on veut, de, de choses banales, quotidiennes, triviales, mais qui sont en même temps des moments qui nous raccrochent à un sens. Vous voyez. Et ça ne nous empêche pas, le lendemain, ensuite, de faire notre journée et puis d'essayer. Je vous dis, incarner, incarner, c'est beaucoup plus efficace. C'est plus ingrat, parce que ça prend plus de temps, mais c'est plus efficace. Et croyez-moi qu'on est vraiment dans une situation où il euh, y, euh, y a beaucoup de personnes qui sont dans un état, j'allais dire, de projection euh, mentale qui ne sont pas du tout en phase avec la réalité. Euh, et aujourd'hui, oui, c'est effectivement, on peut se faire insulter de tous les noms euh, parce qu'on a accepté de répondre à l'invitation d'un tel qui avait déjà vu machin euh, par le beau-frère du fils. Bon, voilà. Soit on... Il faut vraiment qu'on ait perdu toute notre substance pour se coucher, vraiment. Ou soit on dit, bon ben c'est bon, c'est passé, et puis ça m'empêche pas d'avancer. Qu'est-ce qui nous empêche d'exister C'est ça la question. J'ai fait une vidéo, pour laquelle je me suis bien fait copieusement insulter, ça m'a fait plaisir, où euh, je disais, le problème c'est la peur. Mais la peur, on a peur de conséquences fantasmées. Et finalement, on s'empêche d'agir par peur de conséquences fantasmées. Au final, on reste dans la paralysie, donc on est malheureux. On est malheureux pourquoi Parce qu'on a eu peur d'être malheureux. Il y a un problème. Donc non seulement on est malheureux, mais on n'a même pas la gratification personnelle d'avoir fait quelque chose pour s'en sortir. Non, la peur, on peut la laisser devant la porte. Elle ne rentrera pas. Elle ne viendra pas vous sortir de votre lit cette nuit. C'est comme ça que je vois les choses. Après, euh, on en discuter. C'est
2: de dynamique, euh, l'autocensure. Oui. Là, oui,
0: Oui. il y, y a la
1: notion, c'est ce que vous disiez un peu, en conclusion, parce que tout, je trouvais que votre euh, discours euh, a, a fini un peu sur cette notion d'exemplaire, comportement exemplaire. Voilà. On, on retrouve. On, si, si on a des idées, on les impose euh, aux amis. Si on veut faire des amis, c'est pas gênant. Euh, et là, euh, ER fait son travail. Monsieur, fait ce, monsieur Rodin fait son, euh, a le courage de dire ce qu'il pense. Euh, L'exemple, c'est par rapport à soi-même, c'est pas par rapport aux autres. C'est-à-dire que si on est convaincu de quelque chose, on le fait. On... C'est pas gênant. Euh, le, le, le fait de, ensuite, on peut, on peut vous prendre à partie, etc. Mais les, la notion exemplaire est une chose très très importante. On retrouve, justement, en fait la philosophie. dans la philosophie. Socrate va jusqu'à jusqu la mort, il s'en fiche, il ne remet pas en cause. Euh, on, on lui dit, euh, reniez ce que vous pensez, toujours. Parce que ce qui est important, c'est d'aller au bout de ce si tout le monde se comporte comme ça, on est tranquille. Parce que le grand problème dans le libéralisme, euh, c'est que, bon, on ne l'a pas trop évoqué, mais il est basé sur des puissances et des forces extrêmement euh, euh, importantes, notamment l'argent. Bon, euh, nous, les, les, on ne peut pas lutter contre... Euh, parce que c'est plus le, le système, ce système libéraliste, pousse un petit peu à faire quelque chose de plus en plus grand. Donc on avait la France, après l'Europe, on va bientôt faire le monde, et là, certaines personnes bon, tiennent les, les commandes. Et ceux qui tiennent les commandes ont l'argent. Avec l'argent ont les médias, bon, on le voit bien, on en souffre tous, hein. Alors on nous dit n'importe quoi sur n'importe quel sujet, même si c'est complètement faux. Donc, bon, le seul moyen, c'est un petit peu euh, déjà de lutter contre l'aspect euh, méga, et là il faudrait dire bon on reste d'après euh, voilà, les régions. Etc. Parce qu'il y a une petite tendance européenne à dire quand même fait, faire une Europe des régions. c'est pas idiot. Et, et là, les exemples, les personnes exemplaires, on peut les voir, puisque c'est à notre échelle. c'est pas caché. international On ne peut plus. On peut plus voir. Et je crois que c'est assez. Euh, bon, euh, l'exemple, ce que vous disiez avec ce que vous faites, c est, c est, je trouve c'est l'espoir, c'est. Par contre, bon, c'est vrai qu'il faut être. Euh, il faut regarder aussi quelles sont les solutions, euh, comment on peut euh, empêcher euh, euh, cet esclavage, les crimes, l'alignation, le pargé, etc. Euh, et qui... là, il faut être actif. Quand
0: même. Justement, voilà, c'est ce que j'allais dire, merci, vous m'en donnez l'occasion. C'est-à-dire que chacun doit faire ce qu'il peut selon sa situation, selon son cas personnel, et selon aussi euh, ses dispositions personnelles. C'est-à-dire que moi, personnellement, euh, bon bah je fais de la philosophie, euh, c'est là-dedans que je suis bon. Alors, qu'est-ce que je fais ben, J'écris un bouquin. ok Et puis, il y en a un qui va être peut-être meilleur, par exemple, pour euh, organiser des, euh, des événements, organiser des conférences, ou pour créer des associations, pour créer des structures, hein, pour faire euh, du commerce ou je ne sais quoi. Le commerce n'étant pas le marché, d'ailleurs. commerce Quand on a un commerce avec quelqu'un, ça veut dire un échange au départ. Hein. Le commerce... Il y a commun dans le commerce hein, d'accord donc c'est pas la même chose chacun cultive ce dans quoi il est bon et je pense que tout ça se complète et s'harmonise au final c'est pas l'harmonisation des intérêts c'est l'harmonisation des compétences entre guillemets chacun fait ce qu'il peut à son niveau et chacun doit s'entraider suivant ses capacités accepter aussi que l'autre nous vienne en aide à un moment donné nous file un coup de main si on a besoin de faire un projet et, et c'est comme ça que les choses se mettent en place je pense que c'est comme ça que ça se met en place c'est très empirique ça demande pas non plus une méthodologie euh, disons, euh, militante, particulière. Évidemment, si ça peut s'accompagner d'une méthodologie, ok, mais il y a des gens qui savent faire ça, qui le fassent. Je suis intervenu il y a quelques semaines euh, au Carrefour Royal d'Action Française. Bon, eux, ils sont sur le militantisme pur et dur, le terrain, l'action, les discours, etc. etc. Très bien, c'est ce qu'ils ont choisi, c'est sans doute que c'est ce qui correspond à leur, à leur modalité d'action. De, de, Très bien mais ensuite, chacun doit essayer de trouver ce dans quoi il peut apporter sa pierre, il peut contribuer positivement à l'amélioration des choses, et le faire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire « j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça ». Il faut dire « je veux faire ça, je le fais ». Et je pense que déjà, on, on, on gagnera du temps.
2: Euh, moi, j'ai une question plus abstraite au niveau du, euh, du développement. Euh, L'objectif de l'homme, à la base, était au niveau religieux. L'élévation de l'homme se faisait par la religion, par la foi. Que le libéralisme est passé sur l'élévation par l'argent, par le mercantilisme et par la possession. Quel serait le futur modèle de développement, être une base pour espérer, pour développer une nouvelle société
0: Là encore, malheureusement, je ne peux pas vous donner de réponse précise. Euh, je ne vois pas ça en termes de modèle qui remplacerait un autre modèle. Parce que le problème, c'est que le modèle actuel euh, va de lui-même engendrer le prochain modèle c'est un phénomène, un processus dialectique, c'est que chaque chose va engendrer son contraire, et au bout d'un moment, ça va arriver, ça va advenir. Mais l'ennui, c'est qu'on ne peut pas l'anticiper conceptuellement pour dire « bon, ben c'est bon, on a trouvé la formule magique, parce qu'il n'y a pas de bouton vert pour le mettre en place, ce système, ce modèle. » Donc, il n'y a que du bricolage, il y a de la contribution, et les grands mouvements, les grandes lignes de force, elles mettent du temps avant d'apparaître de, 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 et de se solidifier. Évidemment, évidemment, il faudra réintroduire d'une façon ou d'une autre, et ça prendra le temps, le temps que ça prendra, il faudra introduire euh, la notion de sens, de valeur, de morale commune, d'essence commune comme l'appelle Mishéa. Il va falloir réintroduire du symbolique. Bien sûr, hein, bien sûr. Mais le symbolique en tant que tel, ça ne veut rien dire. Parce que même les puissances d'argent utilisent le symbolique. Quand je parle du symbolique, c'est-à-dire la projection imaginaire d'un modèle auquel on cherche à se conformer. D'accord le symbolique, l'imaginaire, c'est ce qui donne son identité à un modèle culturel. D'accord On n'est pas seulement dans des modèles économiques, on est dans des modèles culturels et symboliques. Les droits de l'homme, c'est un modèle symbolique, au nom duquel on peut aller massacrer en toute bonne conscience. Parce que la conscience, elle a été évacuée, donc du coup, il n'y a pas de problème. Vous voyez Mais évidemment, il va falloir réintroduire du sens commun. Et le sens commun, c'est ce qui fait sens à tous. Voilà. Mais ça, c'est encore une fois, ça ne, pourra se réintroduire, ça ne pourra pas se réintroduire par décret, par décision. Ça va se réintroduire par la pratique, par l'incarnation, littéralement. Incarner, je le précise, ça veut dire euh, mettre en pratique dans sa chair, donc dans ses actes. Il n'y a que comme ça que ça pourra passer. Et d'ailleurs, je pense que chacun en fait l'expérience. Vous pouvez rencontrer n'importe qui, qui qui va vous exposer un, un modèle de conduite merveilleux, si vous n'avez pas envie de passer à l'action, si vous n'avez pas envie de le suivre, vous ne le suivrez pas. Par contre, un jour, vous pouvez croiser quelqu'un, rencontrer quelqu'un dans un bar, dans la rue, à l'école, on ne sait pas où, et vous dire « Ah oui, quand même, ce gars, euh, j'ai envie de m'en inspirer. » Et s'inspirer d'eux, ça veut dire à un moment donné, on a un modèle devant soi, incarné, et on a envie de le suivre parce que, quelque part, on sait que c'est ça qui est vrai, ou on sait que c'est aller vers le bien, aller vers le juste, aller vers le mieux. Et là, par contre, on passe à l'acte généralement. C'est comme ça que les choses se font. Elles se font par le réel. C'est très empirique, là, encore. Et donc, pour répondre à votre question, je n'ai pas la définition du modèle qui viendrait se substituer à celui-là. Mais je sais que pour qu'il y ait un nouveau modèle, il faut commencer par l'incarner soi-même. pour
6: reprendre ce que vous voulez dire, je pense
7: que
0: ce que vous dites là, c'est quand même très religieux. Peut-être. Mais religieux, ça veut dire relié.
6: Voilà. Parce que je pense qu'en fait, voilà, quand on est, comme vous dites, on va vers quelqu'un, euh, on va écarguer, on peut trouver, je euh, oui. parlais euh, tout à l'heure avec Je pense qu'en fait, c'est une attirance. En fait. Je pense que quand on est attiré vers quelqu'un qui a une idée ou quelque chose qu'il faut représenter, c'est comme une sorte de religion, en fait. C'est rentré, c'est une attirance. religieuse. Oui,
0: mais ça, ça ne me dérange absolument pas parce que ce que j'ai justement... le Ma stratégie dans cette conférence, c'était justement de montrer que le modèle républicain réel, lui-même, s'appuie sur une référence transcendante, supra-individuelle, supra-matérielle, et que ce n'est pas moi qui ai un discours religieux, c'est le réel qui est religieux. Vous voyez Parce que notre expérience réelle et quotidienne nous montre que nous attachons de la valeur à des choses transcendantes. C'est comme ça. Transcendantes. Transcendantes, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se prouver par la raison. Pourquoi on n'urine pas sur la tombe euh, de quelqu'un dans un cimetière C'est la morale, ouais, C'est sacré. C'est sacré. On n'y touche pas. Ça ne se discute pas. Le jour où on aura besoin d'expliquer pourquoi, on sera bien embêté.
2: C'est
0: <rire> <'est> mon choix.
7: C'est
0: mon choix. Oui, ils poussent, hein, ils essayent Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses qui ne se démontrent pas, pas parce que, euh, comment dire, euh, pas parce qu'elles n'ont pas de raison mais parce que cette raison-là n'est pas démontrable, elle n'est pas exprimable, ce n'est pas un théorème. Ça désobéit à la logique, vous voyez Ce n'est pas de la logique, c'est quelque chose d'autre. Alors on peut appeler ça de l'intuition, on peut appeler ça, euh, je ne sais pas, un sentiment, peu importe. Mais dans tous les cas, tout à l'heure je, dis, je disais, j'évoquais la question, ce n'est pas parce qu'une chose est invisible ou impalpable qu'elle n'existe pas. Et c'est vrai que... Euh, quand on tombe amoureux de quelqu'un, qu'on construit euh, sa famille avec cette personne-là, qu'on élève nos enfants, c'est une force qui anime le monde, l'amour, et pourtant personne ne l'a jamais vu, ça ne se voit pas, et pourtant c'est comme ça que l'histoire se construit. Vous voyez Donc s'il faut attendre de voir quelque chose pour suivre cette chose-là, on va attendre longtemps.
6: C'est-à-dire que la force du libéralisme, jusqu'à aujourd'hui, c'est le choix. C'est la culture du choix. C'est-à-dire qu'on a fait admettre aux gens, et ils sont complètement dedans. C'est leur religion, c'est « j'ai le
0: choix ». C'est ça. Et c'est une religion, comme dit Freud, d'autant plus puissante qu'elle est inconsciente. Tout à fait. Parce que si elle était consciente, on pourrait prendre recul sur elle. On est conscient. La conscience de soi, ce qu'on appelle un processus réflexif, réfléchir comme la lumière se réfléchit, c'est-à-dire qu'elle revient sur elle-même. Et elle, elle s'auto-examine. Si on avait la conscience de notre aliénation, on ne serait plus aliéné par définition. Voyez Donc le propre de l'aliénation, c'est qu'on n'est pas conscience de ça. Et le fait qu'on n'en ait pas conscience nous empêche d'en sortir. Donc on en revient à la question de la conscience, conscience, encore une fois, euh, qu'on ne voit pas au microscope. Et pourtant, elle existe. Euh, moi,
7: j'aurais voulu poser la question en fait, de l'identité. Parce que, euh, par rapport euh, à... Discours, en fait, bon, la question c'est quand même qui je suis. finalement. Je ne suis, euh, suis pas ce qu'on voudrait que je sois, euh, puisqu'on essaie de, de, de musculer. Hein, Alors, euh, sur la question qui je suis, la réponse c'est qu'on va le construire, on, ça, ça va venir, mais il sera un petit peu de temps. Mais moi, je pense qu'il existe déjà des réponses actuellement. Euh, je suis breton, je suis corse, euh, je suis euh, musulman, je suis chrétien. Et non seulement euh, il y a des réponses, mais en plus, il y a des structures. Et ces structures sont anciennes, elles fonctionnent très bien. Elles ont des liens sociaux qui marchent mieux que Facebook parce que ça a déjà été euh, éprouvé pendant des siècles et des siècles et euh, il y a, je pense, du coup euh, ce qui peut être vu comme un repli identitaire c'est-à-dire des gens qui vont aller dans ces structures pour s'y retrouver et qui grâce à ça seront peut-être qui ils sont et auront des moyens d'action qui marchent déjà je dirais, qui sont déjà opérationnels contre le système mais est-ce que, la, la question que je voudrais vous poser c'est, est-ce que vous voyez ça, bon alors que ça ait du succès ou pas, c'est déjà une autre question sur la réussite ce retour, mais est-ce que philosophiquement c'est quelque chose de souhaitable ou pas C'est-à-dire, le repli identitaire, c'est une solution, ou c'est du passéisme, euh, et c'est quelque chose qui, qui va au contraire nous faire euh, retourner dans un certain obscurantisme.
0: Si on parle du repli sur soi, euh, ça peut être une solution de survie individuelle. Par exemple, on peut l'admettre, hein. on préfère se renfermer dans une sorte de « quant à soi où... » ou de communautés restreintes pour se prémunir de ce qu'on estime être une agression, une atteinte à notre existence à, notre aspi à nos aspirations etc c'est tout à fait envisageable mais ce n'est pas envisageable comme réponse politique puisque politique et encore je ne parle pas de la politique je parle du politique le politique c'est l'organisation de la cité police c'est la cité c'est à dire l'organisation de ce qu'on appelle rapidement le vivre ensemble. Bon, personnellement, je pense qu'on peut utiliser cette expression, ça ne me dérange pas, vivre ensemble, puisque c'est bien ce qu'on essaye de faire, après tout. Maintenant, euh, si des structures anciennes, historiques, établies, fonctionnent, c'est-à-dire hein, socialement permettent une espèce d'harmonie, d'équilibre, hein, et de juguler un petit peu les effets néfastes et dévastateurs du libéralisme, tant mieux, tant mieux. Maintenant, je pense que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, c'est-à-dire qu'on ne fait jamais retour en arrière dans l'histoire. On peut s'appuyer sur le passé, on doit s'appuyer sur le passé, mais là, on n'inversera pas le sens de l'aiguille, c'est certain. Par contre, on peut donc essayer de s'inspirer précisément de modèles qui ont fonctionné dans le passé. Alors, je ne sais pas quel type de modèle vous faites. Peut-être la paroisse ou je ne sais quoi, enfin, fait, des, oui, des oui, modèles oui, de... Oui, bien sûr ça peut, on peut évidemment s'en servir comme point d'appui et toute la difficulté ensuite c'est d'arriver parti, à partir de ce point d'appui pour essayer de l'ouvrir et de le généraliser à ceux qui au départ ne sont pas inclus dans cette catégorie parce que l'identité est fondamentale je veux dire l'identité c'est l'être soi d'abord, avant toute chose c'est ça l'identité donc c'est important mais c'est important aussi qu'elle laisse la possibilité d'intégrer des éléments qui ne, le, qui ne soient pas originaires de cette identité. Je pense que c'est fondamental. C'est fondamental parce que le, le, la situation, et même, je pense, la simple décence, le recommande. Donc tant mieux si ces structures-là fonctionnent, tant mieux si on peut s'en servir comme point d'appui de fédération et de synthèse populaire, et puis si on doit en créer d'autres, on peut aussi envisager d'en créer d'autres. Et là encore, chacun selon ses, ses propres capacités, selon aussi peut-être ses pouvoirs d'influence, parce qu'il ne faut pas oublier que dans les personnes qui nous écoutent, qui sont là peut-être aujourd'hui, les gens n'ont peut-être pas tous la même influence sociale. Il y en a qui ont peut-être plus de possibilités, de perspectives de créer des choses et d'amener des personnes dans des projets d'envergure un peu plus élargie. Donc ça aussi, il faut y penser. Ce n'est pas chacun finalement... Euh on va dire, euh, avec ces petits moyens qui va faire quelque chose, il peut aussi y avoir des personnes qui ont un peu plus de moyens et qui ont envie que ces moyens-là soient mis au service d'une cause qu'ils estiment supérieure.
6: Oui, excusez-moi, je, à... excusez je voulais revenir à la Constitution. Une question, est-ce que vous pensez que la Constitution, telle tel qu qu'elle a été construite en 1989, elle ne pouvait... Qu'amener au libéralisme Ou est-ce qu'elle n'a pas été infiltrée, on va dire, pour faire court, par des mafias successives qui l'ont gaboldée pour ce qu'elle devienne ce qu aujourd'hui ouais. C'est-à-dire l'antithèse de ce qu'elle devrait être à la base, pour le bien général au détriment du bien individuel bien individuel.
0: Ouais, la déclaration de ça, ouais. ça, ça Moi j'aime bien celle-là.
6: Je l'ai j'ai eu l'occasion d'en avoir plusieurs fois par jour dans la, dans la journée. Oui, oui. Je trouve qu'elle est... c'est un idéalisme idéal quelque part, d'accord Mais si on revenait au droit et qu'on avait les moyens, de, je dirais, de contrôle du droit exécutif, législatif aujourd'hui, qui n'est pas le cas, parce que tout est infiltré. moi j'appelle ça des mafias pour faire court, on ne va pas les énumérer. Oui, 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 oui. et aujourd'hui la dégénérescence de notre société n'est que des conséquences de, de tout ça. On peut les énumérer jusqu'à demain, comment les contrer, pas les contrer, si on revenait au droit, si on revenait à l'essence du bien commun est-ce que ce ne serait pas revenir à la source et solutionner toute tout, tout cette gangrène, en fin fait,
0: de compte Oui, malheureusement, encore une fois, on ne peut pas revenir. L'ennui, si vous voulez, c'est que je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que je pense que dans la déclaration de 1789, il y a des fondements et des principes sains pour une société. Maintenant, la déclaration incorpore déjà des éléments du libéralisme. C'est-à-dire que, pour moi, mais là encore, c'est... Je vous invite à lire le livre, je fais un petit peu de promo comme ça, j'en profite. J'essaye de montrer que dans la déclaration, on a deux tendances qui sont en réalité incompatibles. C'est-à-dire le républicanisme, qui est fondé sur l'idée d'un bien commun. C'est la raison d'être de la République, hein, je rappelle le bien commun, hein. sinon il n'y a pas de République. Et le libéralisme, qui défend le droit individuel, donc privé. Et dans la déclaration, vous avez par exemple l'idée que les droits fondamentaux de l'être humain... Est-ce que quelqu'un peut me dire quels sont les droits fondamentaux de l'être humain reconnu comme inaliénable et sacré précisément. Le droit à la Exactement. Voilà. Le droit à la propriété. Le droit de de contrôler, voilà. Oui Propriété, c'est ce qui nous est propre, c'est ce qui nous appartient en propre, c'est-à-dire c'est la propriété privée individuelle. Donc je veux dire, ça, ce n'est pas directement inspiré <coughs> ou dicté par le bien commun.
6: Mais la... Mais ça, ça,
0: pourrait très bien être... ça peut s'articuler, du... bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que désigner la propriété comme un droit naturel, inaliénable et sacré, c'est pas pareil que de dire qu'on va autoriser la propriété privée. Les
6: serfs, ou les rois, viennent se ponctionner sur nous de façon injuste aussi.
0: D'accord, mais le fait est le même. À partir du moment où, dans une déclaration, où on essaye de définir les bases d'une société, d'un bien commun. Et qu'on ne se met à introduire, par exemple, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la propriété. Il y a aussi la définition de la loi dans la déclaration. Et la loi, elle dit clairement, on ne peut rien interdire qui ne soit pas nuisible directement à la société. Donc elle entérine ce qu'on appelle la neutralité axiologique du droit libéral, à savoir que l'État n'a... Aucun regard, aucun jugement à formuler à l'encontre de pratiques privées, etc. Et on peut trouver ça très bien, personnellement, ça m'arrange. Tant mieux, je préfère ça. Mais force est de constater... Bien entendu, bien entendu. Mais ce que je veux dire par là, c'est que considérer que tenir la porte à une vieille dame ou laisser sa place dans le bus, ça fait partie de la décence commune. C'est une règle commune. Est-ce que c'est du totalitarisme de considérer qu'il faut laisser sa place à une femme enceinte. Non, il n'y a même pas besoin de le formuler. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, le droit, il formule des choses qui pourraient se régler par le bon sens, le sens humain. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit d'aller rest, au restaurant avec des amis qui sont tous fumeurs, parce que ça peut déranger la clientèle alors que tout le monde est fumeur Vous Voyez, Alors que moi, personnellement, si j'allume une cigarette, et qu'il y a une poussette à côté de moi, je ne vais pas allumer une cigarette je vais demander à la personne, est-ce que ça vous dérange Si ça vous dérange, je me mets à côté. Pourquoi créer de la loi La loi, elle <rire> permet de renforcer les antagonismes et les rivalités individuelles. C'est tout.
6: <rire> ça implique aussi des devoirs. On est bien d'accord. Alors, les, on, on parlait tout à l'heure au début de, des cours de droit civique. C'est une génération aujourd'hui. j'en ai parfois des cours de droit civique. C'est des codes de fonctionnement avec son même et les autres. un peu le BABA, quoi. Ce qu'on nous a retiré de l'école, d'ailleurs. Je suis désolé, la laïcité, n'a pas remplacé des valeurs que, que prônait. Les religions, quelles qu'elles soient, qui sont de l'ordre de l'intime. Ok, séparons-les. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans la séparation du corps de l'État et de l'Église. Merci le CRIF, quoi. c'est eux qui font les lois aujourd'hui. Oui. On va les appeler directement. Donc, à un moment donné, euh, on, alors on se dit, oui, à titre personnel, qu'est-ce qu'on peut changer Qu'est-ce qu'on peut changer Mais à un moment donné, si on se rapprochait juste les textes originels, ça assainirait un peu deux, trois trucs. Mais qui peut le faire Tout est cannabis.
0: En tout cas, ça met le doigt sur l'un des aspects du problème, à savoir qu'il y a des choses qui sont devant nous comme la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dont on est censé aujourd'hui s'inspirer, et qui, si on y revenait, permettrait de solutionner tous les problèmes, et pourtant ce n'est pas appliqué. Donc c'est bien la preuve que, euh, pour, faire la, pour trouver des solutions, il n'y a pas besoin de recourir au concept. Il y a juste besoin, à un moment donné, de revenir à un peu de bon sens et de revenir au texte, au principe. Donc c'est pour ça, ça, ça permet d'accréditer l'idée que la situation actuelle n'est pas accidentelle. Elle n'est absolument pas accidentelle
1: je m'interroge non sur l'opportunité que vous appelez de la désaliénation par rapport au libéralisme, mais sur sa possibilité s'agissant de populations dont l'imaginaire est largement colonisé par des référents qui sont essentiellement ethno-confessionnels.
0: Je pense que toutes les catégories de la population en France sont touchées par une forme d'aliénation particulière, et je pense qu'il n'y a pas d'aliénation propre à un type de population. Et je pense qu'il y a des manifestations de l'aliénation suivant les types de population. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne fais pas du critère ethnique un critère valable dans cette affaire-là. Mais ethno-confessionnel, j'entends. Euh, non plus. Non plus. Non plus. Non plus parce que je pense que là encore, le problème transcende et excède largement ces catégories. Très largement. Surtout... Que Pour la plupart, on pourra en discuter peut-être euh, euh, de manière plus, plus précise hein, si vous le souhaitez, mais je pense que euh, cette... Euh, je ne sais pas comment vous, vous, la, vous, vous, vous le définissez, mais ces influences nos confessionnelles je pense que pour la plupart ne sont pas incompatibles avec cette idée d'unité populaire à laquelle je fais référence. Je pense qu'il n'y a aucune incompatibilité au départ... Je pense qu'il y a une instrumentalisation en revanche des différences communautaires et ethno-confessionnelles, une instrumentalisation, toujours dans le même but, de séparation et d'atomisation. Ça, c'est vrai, et pour qu'il y ait la guerre, il faut qu'il y ait les deux crétins de chaque côté qui acceptent de se faire la guerre. Oui, c'est vrai. Donc il y a des cons euh, à gauche, à droite, euh, chez les chrétiens, chez les musulmans, ça, ça en manque pas, il n'y a pas de problème. Et il suffit qu'ils soient deux de chaque côté pour que ça suffise à faire éclater la guerre, hein, vous inquiétez pas. Complètement. Absolument. On, on manipule ce qui est manipulable. On sait
1: très bien que chez
0: les Oui, il n'y a, y a, y a pas forcément, si vous voulez, les mêmes références, mais, mais je, vous, je vous assure qu'aujourd'hui, vous allez voir un employé McDo, un cadre McDo, vous lui parlez de lutte des classes, il éclate de rire. Et même s'il est d'origine catholique. Quand
1: on cherche des alliances objectives dans des populations pour qui la lutte de classe euh, n'existe pas et que les références sont majoritairement, essentiellement ethno-confessionnelles, c'est peut-être qu'on se heurte. Je crois qu'en philosophie, vous appelez ça une aporie.
0: Oui, <rire> une impasse, une aporie, oui. Oui, bien sûr, si on se heurte, très bien. Si on, on, on se trouve face à une personne qui décide délibérément de placer son appartenance ethno-confessionnelle, disons, au sommet de la hiérarchie de son identité, et qui n'est pas capable d'essayer de transcender cette différence au profit d'une lutte commune, effectivement, c'est pas votre faute. Cette personne-là décide de privilégier cette dimension de son identité. Très bien, mais ce n'est pas le cas de tous. Fort heureusement, bien sûr, fort heureusement. Il y a d'autres euh, dénominateurs communs, j'ai envie de dire, qui peuvent d'ailleurs s'articuler à la dimension confessionnelle Vous voyez là ce que je dis depuis tout à l'heure, euh, ça peut être interprété par certains comme un discours... Euh, crypto-religieux, on ne sait pas trop. Euh, je sais très bien, ça va, ça va me tomber dessus, j'attends. Euh, bon, et après Et après S'il y a pu avoir seulement trois personnes qui ont été sensibles à ça, et qui disent « Ah ben tiens, ouais, ça serait peut-être pas mal de chercher de ce côté-là, allons-y », eh ben j'aurais fait quelque chose d'utile. Et pas utile au sens de « J'arrive Bentham, le de, de l'utilitarisme. Oui, pour, pour dire ça
2: d'une autre manière plus concrète, quand vous dites qu'on n'a pas besoin de loi... <coughs> pour euh, euh, quelque chose de, de logique, quand on est à côté d'une poussette et qu'on n'a pas une cigarette, euh, ça implique d'avoir des repères culturels communs. Sûr. Et là, quand il y a des populations qui ont des têtes de têtes
0: différentes, les repères culturels ne sont plus communs. C'est pour ça que le vivant ensemble en n'existe plus. Donc comment faire sans faire des lois oui. ben, Si vous voulez, on a perdu le sens de ces ces normes culturelles de bon sens précisément, à mesure que le nombre de lois augmentait. Donc on voit bien que ce n'est pas la loi qui résout le problème, au contraire. Puisqu'aujourd'hui, dire « c'est mon choix », c'est comme de dire « j'ai le droit de ». C'est-à-dire que dès lors que la loi n'interdit pas quelque chose, on estime qu'on a le droit, et parce qu'on a le droit, parce il faut le faire. Parce que la liberté nous impose de réaliser l'ensemble de nos droits. On est, bien face, on est bien face à une partie de la population qui vit en France qui remet en cause
2: l'héritage culturel de la majorité. Donc comment vous faites pour avoir
5: ces repères communs et ne pas être à, à côté de, de quelqu'un qui, qui a une poussette
0: Je ne pense pas qu'elles remettent en cause et je pense pas que ce soit aussi, euh, euh, disons, aussi, aussi uniforme et homogène que ça. Je pense qu'il qu y a des populations qui ne sont pas originaires de la France que l'on fait venir et à qui l'on inculque le mépris de leur terre d'accueil. Ça, je pense que c'est un gros travail qui a été réalisé. Et je pense que malgré ce travail qui a été fait, euh, cette espèce de masochisme identitaire français euh, qui touche même les indigènes, c'est-à-dire les natifs, les originaires d'eux, les deux souches, comme on veut, euh, eh bien, je pense que malgré l'extraordinaire travail qui est fait de détestation de la France au quotidien, eh bien, malgré ça, il se trouve encore des personnes originaires de l'étranger qui respectent la France et les Français. Et je trouve que c'est plutôt positif et bon signe de se dire que malgré l'entreprise de destruction du pays qui est faite depuis des décennies, qu'il y a encore des personnes d'origine étrangère qui se disent « je suis français, je suis très content d'être français ». Je trouve ça très bien. Après, ce n'est pas du tout de l'angélisation, ou croyez-moi, hein, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle, je vous le dis, je sais de quoi je parle. Et il y a de tout, il y les deux côtés. Il y a les deux côtés. Mais je ne vais pas mettre l'accent sur non, ce qui ne va pas parce que ça ne m'intéresse pas. Côtés, ça, que vous entendez, que des ça. Non, non, quand je dis il y a deux côtés, il y a, il y a, y a, il y a, a les deux attitudes. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et il y a beaucoup de choses qui, sont, qui participent de ça, je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas inhérent à ces populations. Ce n'est pas inhérent à ces populations.
2: Population
0: ce que je dis. Non, 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 non. Il y a des populations
2: différentes avec des repères culturels.
0: Non, mais quand vous disiez il y a une population qui vient, c'est pour ça que je disais ça. On fait Non mais je suis d'accord avec vous qu'il faut des lois, évidemment il faut des lois. Ce que je veux dire par là c'est que la loi n'est pas la panacée, ça ne résout pas. Mais oui il faut des lois. Ce que je veux dire c'est que je ne prône pas l'abolition des lois, c'est clair. Je ne prône pas l'abolition des lois du tout. Et je prône l'application la, des lois. C'est-à-dire que c'est bien beau de faire des lois, mais il suffit d'en faire quelques-unes et qu'elles soient appliquées. Comment oui, mais bon, on est tous en situation de plus ou moins d'échec. donc à la limite s'il faut ça pour maintenir une cohésion sociale, oui, il faut des lois, j'entends je, je, bien. Il faut déjà qu'elles soient appliquées.
3: C'est un outil du libéralisme, en fait, la loi, comme la propriété.
0: Non, ça dépend du contexte. La loi peut être un, un instrument utile, disons, ça peut être quelque chose d'éducatif, de, 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 la loi. La loi, c'est quoi C'est l'interdit. L'éducation passe par l'interdit. C'est-à-dire, on dit à l'enfant, tu n'as pas le droit de. Et donc, à partir de là, il va intérioriser la loi au point de la faire sienne. Et c'est ce qui aboutit à ce qu'on appelle l'autonomie. L'autonomie, c'est la capacité de se gouverner selon ses propres lois. Si on ne se donnait pas nous-mêmes des propres lois, on n'avancerait pas parce qu'on n'aurait aucun cadre d'action et de réalisation. Donc, la loi en tant que telle ne signifie rien, c'est plutôt, qu'est-ce qu'elle vise, qu qu vise Et aujourd'hui, on a une loi qui vise une sorte de maintien de la coexistence des individus, mais sans aucune norme, sans aucune référence. Euh, supralégislative, c'est-à-dire qu'on réduit tout à la problématique du droit. Et quand on dit à quelqu'un, quand on fait un reproche à quelqu'un parce qu'on estime que son comportement, etc., ou même sans faire de reproche, on dit « oui, mais j'ai le droit ». Qu'est-ce que j'en ai à foutre que tu aies le droit On peut avoir un jugement sur une chose indépendamment du fait de savoir si c'est légal ou pas légal. Je sais pas.
5: se séparer de soi-même euh, par des enfants.
0: Je comprends très très bien votre question, effectivement. Et finalement, ça rejoint un peu la problématique générale. C'est-à-dire comment faire de l'un avec du multiple, finalement. C'est ça la question. Je pense que chacun est plus ou moins déterminé dans sa conscience par son... Oui Je ne sais pas si c'est du multiple du... pluriel, enfin de... Non mais vous allez, comprendre, vous allez comprendre par rapport à ma réponse ce que je veux dire. C'est-à-dire que chacun a plus ou moins, disons, de, de références personnelles qui peuvent être d'ordre religieux, qui peuvent être d'ordre euh, culturel, économico-social, euh, artistique même. Il y a des personnes qui se définissent comme artistes avant de se définir comme ceci, que c'est Chacun a d'abord, au départ, disons, une catégorie de référence. Okay. À partir de cette catégorie-là, le but, c'est de la transcender. C'est-à-dire d'essayer de repérer dans d'autres appartenances des correspondances. Et moi, personnellement, je viens de l'extrême-gauche, c'est-à-dire que ma catégorie, ma chapelle d'origine, c'est le combat social. Donc, selon ce que vous dites, j'aurais pu dire « bon ben moi, je reste dans le combat social, et puis c'est tout, parce que j'ai trouvé ma catégorie ». Sauf qu'à un moment donné, j'ai compris que le combat culturel ne pouvait pas être séparé du combat social parce qu'il y avait une unité. Donc je suis passé d'une critique du libéralisme économique à une critique du libéralisme culturel. Et puis lorsque j'ai étudié le libéralisme culturel, je me suis dit « tiens, mais c'est marrant parce qu'on se rend compte que le libéralisme culturel, il se diffuse à partir de l'art, à partir du cinéma, à partir de la musique, etc. » Je suis passé donc sur ce terrain-là. Et puis ensuite, je suis allé sur le terrain de la religion parce que j'ai remarqué que se... oui, c'est un itinéraire, c'est un parcours, c'est une initiation, c'est un trajet, mais il ne faut pas avoir une vision statique des choses. Il faut avoir une vision dynamique. On commence par quelque chose, sa première catégorie, quelle que soit cette catégorie-là, après on en sort, on la transcende et on essaye de faire avancer. On la mais quand même avec une avec la... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est une évidence. C'est une évidence. La notion d'héritage. La notion d'héritage, bien sûr. Je, le, je, je suis tellement d'accord que effectivement, je ne l'ai pas dit. Merci.
2: Finalement, une question philosophique. Euh, compte tenu, un, de la démographie mondiale, deux, du fait que c'est un monde fini avec un nombre de ressources finies, est-ce qu'il est encore raisonnable d'espérer justement la non alignation et la démocratie Selon vous oui. C'est
5: la des
0: Qui peut vous répondre en trois fois Est-ce qu'il est raisonnable. Est-ce qu'il est qu raisonnable de, de soutenir la démocratie est
2: envisageable. Est -ce De soutenir. Est-ce est qu'on peut encore en faire un, un objectif Ou est-ce que c'est complètement utopique et ça ne
0: pourra plus dire, ben, avant Nul besoin d'espérer pour entreprendre, on peut en faire un objectif. Oui, mais oui. Est, euh, raisonnable. oui. raisonnablement. <rire> oui, je pense qu'on peut raisonnablement. Oui, on peut raisonnablement, mais peut-être pas à l'échelle de notre existence individuelle. Ah, si vous êtes venu chercher de l'optimisme...
2: 86.
0: Donc, euh, non, je, je plaisante, mais oui, c'est raisonnable, c'est raisonnable parce que... Encore une fois, ce que j'essaye de, de dire également, c'est qu'il ne faut pas non plus voir les choses de manière statique, il faut les voir de manière dynamique, évolutive. Je pense qu'on peut apporter une amélioration réelle. Donc... Euh, on n'atteindra certainement pas euh, un modèle idéal, quel que soit euh, le modèle que l'on entende sous ce terme. Mais je pense qu'effectivement, on est dans une période où, malgré tout, il se passe des choses. Le
2: progrès est encore possible euh,
0: euh, Oui, le progrès, je ne sais pas s'il faut appeler ça le progrès. Mais l'amélioration. L'amélioration est possible. Donc, euh, oui, c'est possible.
2: La bah, dernière. Euh,
1: Est-ce que vous avez entendu parler donc, des facultés d'abstraction de l'être humain euh, dans les travaux d'un certain monsieur Korsipski Non. <rire> C'est des questions énormes.